0: Creo, Clau, que aquí lo más importante es de que todos nos arriesguemos, no pensemos que tenemos que ser expertos eh, ambientalistas, expertos chefs, cocineros, todo el mundo puede hacer un cambio si solo te, da la te das la oportunidad de empezar y de, y de intentar. ¿Sabías que a nivel mundial
1: cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos por consumidor? A sabiendas de esto y con el principio básico del aprovechamiento de los recursos, hoy en Bicla Podcast vamos a hablar de una tendencia llamada cocina zero waste, cocina sin desperdicio o también llamada trash cooking. Su objetivo es cocinar de manera más sustentable, Desaparecer, desterrar los plásticos y materiales de un solo uso, utilizar de manera responsable los alimentos reduciendo el desperdicio al máximo, usando residuos como ingredientes de un plato y disminuyendo, por supuesto, el impacto de los procesos. Nos acompañará en este episodio Lauren Arboleda, una mujer a quien admiro un montón, mamá ambientalista, coach en nutrición certificada, autora, verdadera amante de la cocina, y la admiro además porque ustedes saben que yo soy fan de Masterchef y ella es ganadora de Masterchef latino. Así que, si no estás seguro de qué tipo de acciones más conscientes puedes realizar desde la cocina de tu hogar ni cómo aprovechar al máximo los alimentos de tu despensa, no te preocupes. Aquí te daremos algunos consejos para poner en práctica. Lauren, bienvenida a Big Club Podcast. Qué placer tenerte con nosotros hoy.
0: Muchísimas gracias, Clau. Yo estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. La verdad que un honor para mí, un honor total poder compartir mis tips, mi amor por todo lo que hago.
1: Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Óyeme, Lauren, somos fan, por supuesto, de, de tus redes sociales y de todo el contenido que pones en ellas, y vemos que siempre haces mucho énfasis en optimizar los ingredientes en la cocina, porque crees, por supuesto, desde tu corazón en una cocina de cero desperdicios y por eso hoy estás aquí con nosotros. Sin embargo, debemos saber que el espiral de esos desechos y desperdicios comienza incluso antes de llegar a la casa. De este modo, creo que para hablar de cocina cero desperdicios hay que pensar en un ciclo que empieza desde el momento en el que planificamos, en el que pensamos realmente qué es lo que vamos a hacer, nuestra despensa, cómo vamos a comprar hasta llegar a la cocina de nuestros hogares y terminar cerrando ese ciclo sin dejar restos y si acaso y si toca, pues obviamente nos vamos hacia el compostaje. Mi querida Lauren, ¿cuáles son los tips para evitar desperdicios antes de ir de compras?
0: Listo. El, bueno, el, obviamente, como tú dices, Clau, todo es un círculo, entonces, ¿cómo empezamos ese círculo? Planeando. Entonces, planeamos, primero revisamos toda nuestra alacena, revisamos toda nuestra nevera, miramos qué tenemos ya para no comprar cosas innecesarias, tratamos de hacer un plan, en mi caso, obviamente, pues yo cocino y eso es lo que hago, ese es mi trabajo, entonces, obviamente, pues consumo mucho más alimentos, pero ustedes pueden tener un menú de la semana ya estructurado en la cabeza, entonces vamos a comprar solo lo necesario. Entonces, irnos con un plan. Segundo, a, nuestra, a nuestro carro vamos a ponerlo con, lleno de las bolsas re, eh, reusables. No solo como donde metemos el mercado, sino bolsitas reusables que yo siempre recomiendo donde podemos poner los alimentos directamente del supermercado a las bolsitas. Eh, los, las frutas y las verduras las podemos eh, poner ahí. Nos podemos ir con nuestros frasquitos cuando, cuando compramos al granel. Entonces nos vamos preparados y yo sé que hay veces nos coge la idea al mercado con en mitad de vueltas, pero si tenemos esas cosas ya en el carro es mucho más probable que estemos siempre
1: listos. Yo la vez pasada estaba pensando, viendo tu contenido por supuesto, en que yo nunca hago una lista, o sea como que yo nunca voy al mercado con una lista en mano mal, de entrada ya es mal, pero no solamente es la lista de lo que vas a comprar, sino la lista de lo que tienes en la nevera.
0: Exactamente. eso Yo creo que lo más importante es lo que tú ya tienes en la nevera, es lo, para que no compremos el doble entonces tener ya en la cabeza lo que ya tenemos de pronto si no somos muy organizados lo que tú dices tener una lista de las cosas que normalmente consumimos y mirar cuánto le falta para acabarse como que tener un orden y pues así podemos ser más eficientes al mercado o, por lo, a mí me encanta congelar ciertas cosas que ahorita vamos a hablar de eso entonces también como que soy consciente qué cosas tengo congeladas qué cosas tengo frescas en la alacena si necesito comprar más al granel de hecho, mi carro en este momento está lleno de bolsas, llena de todos los recipientes de mermeladas, frasquitos, porque ahorita me voy a ir al mercado, a un mercadito chiquito donde compro el granel.
1: Y otra de las cosas que uno podría hacer, me imagino que es planificar la comida. Yo nunca sé qué voy a cocinar en la semana, nunca. O sea, yo soy de las que voy al mercado, yo soy súper desorganizada, por supuesto, no soy como tú, y por eso te tengo acá, porque voy a aprender. Pero yo soy de las que digo, ok, me voy al mercado, me antojo de lo que veo, y llego a la casa y empiezo... ¿Y qué voy ¿Qué a cocinar hago? con esto? Debe ser al revés, ¿no? O sea, planificar sí. qué es lo que voy a cocinar y después sí.
0: Tener una idea. Para mí lo más simple es que nosotros veamos la cocina y la comida en general como dividida. Entonces tenemos la parte de las cosas frescas, frutas y verduras. Tenemos frutas y verduras por una parte. Tenemos, eh, tenemos los carbohidratos y tenemos las proteínas. Ya sean proteínas vegetales, proteínas animales. Entonces si nosotros vemos la comida así es simple, es mucho más fácil, entonces tú ya sabes que siempre tu comida va a tener mitad de vegetales, que eso es lo ideal, mitad de vegetales, eh, digamos un zucchini cocinado con una ensaladita fresca de lechuga con aguacate y unas nueces y tenemos papa o tenemos arrocito o tenemos quinoa, tenemos millet, todos esos, esos granos que podemos consumir y la otra parte de los de las proteínas vegetales, si nosotros en nuestra cabeza tenemos simplificado como que esa el, ese platico dividido es mucho más fácil ir a, ir a mercar, yo y merco yo y lo tengo dividido, yo ya sé que en el lado del el supermercado sumamos todo lo que está refrigerado. Entonces, ¿qué me hace falta? Voy a comprar yogures, voy a comprar huevitos, eh, todo eso... Así es como nos dividimos, de pronto pensando en el supermercado en el que vamos.
1: Yo creo que de todas maneras tenemos que tener un lado súper creativo y ese no lo tenemos. Yo aquí quiero darte unos datos muy desalentadores, pues que al final toca hablar de la realidad. Según el informe sobre el índice del desperdicio de alimentos 2021 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Esto nos dice que el 17% de la producción de todos los alimentos, en el mundo fue a parar a la basura y eso es un dato demasiado triste, indignante y tenemos que obviamente disminuirlo porque no podemos seguir contribuyendo a la brecha de, de crisis alimentaria en nuestros países imagínense que el peso de esos alimentos equivale aproximadamente a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargadas y puestos en fila, que eso le da siete veces la vuelta al planeta. Es decir, uno se imagina eso y se no puede ser que de verdad estemos desperdiciando tanta comida. Pero bueno, continuando con el ciclo, supongamos que no tenemos una huerta en casa y no tenemos la posibilidad de cultivar nuestros propios alimentos, y entonces tenemos que salir de compras como ya lo estábamos indicando con Lauren y llegamos al supermercado, llegamos a la tienda o al farmer's market cercano y aquí es donde necesitamos pensar un poco cómo hacer esa compra responsable. Lauren, ¿qué recomiendas realmente para que esas compras sean más sostenibles cuando llegamos al supermercado?
0: Clau, lo que tú decías, como que no todos tenemos la, la posibilidad de tener nuestra huerta, también podemos ser como que abrir esa ventanita de, de curiosidad, investigar a nuestros alrededores, porque como tú dices, mucha de la comida que es producida y es crecida, se va al desperdicio, se va a contribuir con los gases que son dañinos para nuestro ambiente, entonces hay muchas compañías que lo que están haciendo es que rescatan las frutas y verduras que son imperfectas, porque sabemos que para el supermercado todo se tiene que ver muy bonito porque hemos llegado a unos estándares bobos en la belleza, no solo física de, de las personas, sino también de los, de los alimentos, entonces puede que no se vea tan perfecta la fruta, puede que sea muy grande, muy pequeña, no tan brillante y todo eso no, no da el corte para llegar a los supermercados. Entonces tenemos eso y tenemos también que hay veces que los agricultores cultivan de más y solo le compran, le compran un, un poco y eso se va al desperdicio. Entonces tenemos compañías como Imperfect Foods, Hungry Harvest, tienen que averiguar en su zona eh, y ellos lo que están haciendo es que cogen todos esos alimentos y los despachan en, en cajitas uh, a las personas que se suscriben Y es súper chévere que yo también los recomiendo mucho porque te, te saca del usual Uno siempre al supermercado y uno dice me gusta la el aguacate, me gusta el tomate, me gusta la cebolla Y siempre estás comprando lo mismo, cocinando lo mismo, en, ca en cambio cuando te llegas a caja es como que una caja misteriosa de, de Masterchef, que tú como que, <risa> Exacto. ¿qué voy a hacer con eso? Pero es, es muy chévere porque te cambia la rutina en la casa, sabes que estás ayudando el planeta, eh, entonces in, inténtelo, vienen en su zona, nosotras vivimos en Estados Unidos, pero también en Colombia, pueden a, a, eh, apoyar a los agricultores locales también. Decirle al agricultor local, mire, ¿cuál es
1: ese alimento que no le compran porque no está tan, no está tan bonito? Yo se lo compro. Exactamente,
0: exacto. Entonces, eso es antes de que lleguemos al supermercado. Llegamos al supermercado con nuestras bolsitas, con nuestros frasquitos, con todo eso. ¿Qué hacemos? Primero, vamos a buscar eh, los alimentos de su estado, en su estado más natural, que es lo que yo siempre trato de recomendar, eh, lo menos empacado. Entonces, tenemos una cajita de tomates eh, en el recipiente de plástico o en una cajita de... de de, de, de cartón o mejor aún, tienes tu bolsita reusable y bo pones tus tomaticos ahí. Entonces es buscar lo menos procesado posible. Hay veces que porque está, estamos muy de afán, compramos todo como que ya precortado, ya casi todo listo y lo malo de eso es, primero, se te daña mucho más rápido y segundo... Eh, pues tiene el, 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 digamos que el recipiente de plástico normalmente. Y pues tercero, que es mucho más costoso.
1: Óyeme, ahí estaba leyendo un libro que me llegó aquí, igual de divino al tuyo, que se llama Cocina Zero Waste de Sebastián Simón. Y hay una frase que es justamente lo que tú acabas de decir. Ser más sostenible no es el que más recicla, sino el que menos basura genera. Y eso es lo que toca pensar a la hora de eh, llegar al supermercado comprar al granel, eh, ver lo que no tenga plástico, lo que no produzca residuos, llevar las bolsas reutilizables, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar en reducir ese consumo irresponsable, por supuesto, que genere demasiados desperdicios. Muchas veces no somos conscientes de que cuando en la frutería, por ejemplo, pedimos que corten lo verde de los puerros o la pescadería, que quiten las vísceras de los pescados, estamos renunciando de alguna manera a una parte muy valiosa de los alimentos que acabamos de comprar. No son alimentos en mal estado o que se tiran porque no se han vendido, sino se trata de, la de aprovechar realmente hasta... Sus últimas consecuencias lo que sí llega a la despensa. Miren, se dice que entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos que no se consumen, es decir, con todos los desperdicios, con todo lo que se tira a la basura, y eso lo único que hace es alimentar el cambio climático. Lauren, entonces llegamos a la casa. Y llegamos a la casa después de haber comprado todo, ya tenemos que llevar todos esos alimentos a la despensa y ha llegado la hora de organizarla y aquí hay un tema que también lo vi en tus redes sociales y es la forma como nosotros podemos disponer de nuestros alimentos para que no se dañen y aprovechar al máximo en la nevera, así que danos tips de cómo disponer esos alimentos en la nevera o en la despensa para que no los mandemos a la basura muy pronto
0: claro, claro, entonces el paso más importante ya lo hicimos y llevamos nuestras bolsas reusables al supermercado porque nos ahorra mucho tiempo ya tenemos todo en las bolsitas Llegamos a la casa Inmediatamente lo podemos guardar en la nevera Entonces lo que genera la bolsa de plástico No es solo es el plástico Sino que causa mucha humedad Y se daña mucho más rápido lo que tenga dentro Entonces, paso número uno Usar las bolsitas reusables para las frutas y las verduras eh, ¿Dentro tomamos, de la nevera? Dentro de la nevera, exacto ah, okay. Porque normalmente tú has visto que Uno va al supermercado y dice Ay, compro tres tres zanahorias y la metes en la, en la bolsa de plástico, llegas a la casa, metes esa bolsa de plástico en la nevera, ¿qué hace? se suda y se suda y se suda con la humedad del frío de la nevera y eso daña mucho más rápido el alimento. Entonces si tú tienes la bolsa reusable que respira, eh, no se daña tan rápido. También por otro lado tenemos eso, vamos, los espárragos, el cebollín, eh, el perejil, el cilantro, todas estas hierbitas y vegetales se pueden guardar en la nevera como si fueran unas rosas entonces literalmente pensamos como en rosas, agüita, le cambiamos el agüita cada dos días y dura muchísimo ahora necesitamos una nevera un poquito grande para eso ¿no? no, Porque eso ocupa puedes espacio. usar los frasquitos, los frasquitos de mermelada, o sea no, no tiene que ser algo enorme eh, son, son cambios muy chiquiticos que hacen la diferencia Somos los champiñones, los champiñones son como esponjitas Y ellos absorben todos los sabores También se, puede, se pueden poner aguados muy fácil Por eso yo siempre recomiendo antes de, de Primero guardarlos en, en una bolsa de papel Entonces la bolsa de papel que hace absorbe toda esa humedad va a durar muchísimo más. Cuando los cocinamos no los lavamos directamente bajo, bajo el, el, el chorro del agua, sino que los limpiamos con un papel. Entonces eso también va a, a permitir que lo podamos cocinar más rico, quede más rico, no queden aguaditos, quede con un mejor sabor. Eh, y siempre recomiendo eh, 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 nueces y semillas siempre en la nevera. Todo lo que tenga como un, un alto porcentaje de grasa se puede volver rancio afuera dependiendo del clima si vives en un en los trópicos que hace mucho calor, entonces eso se conserva mucho mejor en la nevera, en frasquitos de vidrio, o sea, perfecto, o sea, le da muchísima frescura. ¿Para qué podemos utilizar
1: los eh, beeswax, wax, las, las telitas de, de cera de abejas?
0: Exacto, entonces las telitas, la, la, el papel de cera de abeja a mí me encanta, yo ese papel de cera de abeja lo uso como uno usaba de pronto el vinipel, el que es el plástico de papel, eso Yo lo utilizo para todos. Ustedes pueden enrollar ahí la mitad de un aguacate que se les quedó, eh, un sándwich, una galletita y también me gusta muchísimo usarlo para las, para las hierbas que tienen tallo. Entonces las que tienen tallo no lo ponemos en agüita como con los espárragos, eh, ya sea el, el tomillo o el romero que son los que tienen como un tallito de madera, podemos envolverlos ahí y también se conservan muy bien porque no se queman con el frío del, del refrigerador. O sea, tipsitos
1: hay millones y de Muchos. verdad aquí, aquí mi recomendado es que vayan a las redes sociales de Lauren porque de verdad todos los días yo aprendo cosas, todos los días yo veo y yo, ¡ay, yo no sabía eso! O sea, es maravilloso y la verdad es que es fundamental almacenar y conservar los alimentos adecuadamente y conocer que ¿Qué alimentos se deterioran antes para consumirlos en perfectas condiciones? ¿Qué es lo primero que usualmente hacemos cuando abrimos el refrigerador y vemos que hay un alimento que ya se venció y que tiene mal aspecto? Pues posiblemente la respuesta rápida puede ser mandarlo a la basura. ¡Me aculpo! Estoy tratando de cambiar, tranquilos, no se sientan mal. Eso es de todos los días. Eh, justamente ayer me pasó que tenía unas, un, unas cabecitas de zanahoria y estaba organizando la nevera y lo primero que hice fue tirar esas cabecitas de zanahoria, y después dije, yo no, tengo entrevista con Lauren, ¿cómo así? No, un momentico, ¿puedo hacer, <risa> puedo hacer pesto con esas cabecitas de zanahoria, bueno, en fin, y yo creo que es un proceso, es un proceso como de adaptación, de es una transición en la que estamos de entender realmente que tenemos que darle valor hasta, mejor dicho, la última gota de alimento, porque no podemos seguir alimentando el cambio climático a través de nuestros residuos sólidos. Eh, Lauren, ¿es cierto que, que si algo se vence inmediatamente lo tengo que tirar a la basura? ¿O en ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué recomiendas? ¿Congelarlo? ¿Qué se puede hacer?
0: Bueno, entonces, ¿qué recomiendo? Lo que tú dices, Clau, no nos sintamos mal. La cocina, cero desperdicio. No quiere decir que tengo que ser perfecto y tengo que tener cero, total, cero desperdicio. Sino que tengamos la conciencia de pensar que lo que yo estoy botando a la basura no simplemente se va y se desaparece, sino que todo se empieza a acumular, así, sean, así sea comida, porque uno piensa como que, ah, no, eso se descompone y eso ya no existe. Pero es que no se descompone, se descompone muy mal porque está junto con todas las otras basuras y entonces ahí es que se quedan los gases que no queremos. Entonces ahí viene la composta después. ¿Qué hacemos con, las, con los alimentos que se dañaron? Las cosas que son empacadas y tienen como la fecha de vencimiento. Si están en la nevera, es muy probable que tengan mucho más tiempo eh, de vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de botarlo? Es abrir el alimento, olerlo, mirar su aspecto. Es dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, mermeladas... Eh, eh, aderezos, cosas que tengan de base como azúcar, el azúcar conserva, estamos en la mermelada, lo conserva totalmente, eh, cosas que estén con vinagre, el vinagre también conserva muchísimo, supongamos eh, unas alcachofas eh, en aceite de oliva y vinagre, unos aderezos, todo eso dura muchísimo más tiempo, entonces eso es en, en, en los alimentos empacados, en los alimentos frescos es mirarlos, entonces supongamos tus, tus, tus cabecitas de zanahoria, yo normalmente lo que hago es, si a mí se me olvidan y las dejo en la, en, la, en la nevera, yo tengo una bolsa también reusable, que son de silicona, que con esas bolsitas, digamos que sustituí totalmente las Ziploc, las reusables que se cierran de plástico, entonces lo que yo tengo es una bolsa grande de esas en mi congelador y... La parte de arriba de la cebolla puerro, la guardo ahí, las cabecitas de la, de la zanahoria, las guardo ahí, las, las cáscaras de la, del ajo y de la cebolla, todo eso tiene mucho sabor y todo lo guardo ahí y luego hago mi caldo de vegetales con todos esos desperdicios. ¿Cómo así? ¿Con la cáscara del ajo? O sea,
1: yo nunca me hubiera imaginado que uno use la cáscara de ajo para cocinar, y, y para allá vamos, porque entonces eh, terminando este ciclo y este recorrido que hemos hecho, eh, regresamos a nuestra casa, organizamos nuestra despensa, eh, y llega el momento de cocinar, y ya me estoy imaginando esa, esa cáscara de ajo, y de comer. Y entonces la cocina zero waste, por supuesto, se trata de cocinar con conciencia, se trata de, de alguna manera, valorar los alimentos. Eh, se ca mejor dicho, se calcula muy bien las porciones, también soy pésima con eso, o sea, entonces de las que no, no, no sé el cuento de cuánto es, cuando voy a hacer pasta, por ejemplo, nunca sé si es una manotada, una manotadita, si es un gajo, o sea, nunca sé, o sea, siempre hago mal lo de las porciones, pero es fundamental entender el cuento de las porciones, porque la mejor manera de evitar que, que sobre comida en la casa es servir esas raciones perfectas que se van a consumir siempre es muy muy importante tener en cuenta que ese 17% de los que yo les estaba hablando que les mencioné al inicio que va a parar a la basura la mayor parte que es un 11% se produce en nuestras casas en nuestros hogares en nuestras cocinas y no podemos seguir contribuyendo a este número en algún momento de la vida, seguramente se han preguntado qué hacer con la comida que sobró hace unos días, eh, la salida más sencilla, por supuesto, siempre es tirarla a la basura. Tristemente, y odio decir esto. En ese contexto, Bicla Podcast obviamente cree que reaprovechar la comida que hemos preparado Es una maravillosa forma de contribuir A esta iniciativa de la cocina Zero Waste En lugar de tirarla y, y de generar así más residuos Pues vamos a cocinarla Claro, no somos tan creativos como Lauren Entonces para eso la tenemos a ella acá Antes de tirar esto al, al compostaje Por favor cuéntanos qué podemos hacer con esa cáscara de ajo que nos acabas de mencionar, con la cáscara de la cebolla, con el tallo de las zanahorias, con el tallo del puerro, etcétera, etcétera, etcétera. Unos hacks culinarios, por favor, que nos inspire. Hacks culinarios.
0: Clau, pues mira, tú empezaste hablando de que tenemos que calcular perfectamente las porciones y de pronto no necesariamente siempre ese es el caso porque si tenemos unas, unas verduras que se nos van a dañar o unas hierbitas que se nos van a dañar, si, las util, si llegamos y cogemos eh, digamos el, el brócoli se nos está poniendo como mono porque ya tiene, lleva mucho tiempo en la nevera, la coliflor se nos empieza a poner un poquito oscurita, entonces vemos que lo, hay vegetales que de pronto no hemos estado mucho en las casas esta semana y se nos empiezan a dañar, podemos coger todos esos vegetales, los cortamos, los ponemos una bandeja, les ponemos un aceite que les guste, mantequilla clarificada me encanta, aceite de coco de delicioso sal los ponemos en el horno es nada de tiempo activo en la cocina y los horneamos y con eso podemos hacer una crema lo ponemos a la licuadora con un poco de caldo y se nos vuelve una crema podemos cortarlo lo, lo, lo revolvemos con quinoa y ya tenemos un quinoa bowl entonces antes de que se les dañe antes de que se les dañe cojan cinco minuticos y horneen esos vegetales que no les quita nada de tiempo y ya con esos vegetales horneados, las posibilidades de que ustedes lo usen en un bowl, en una crema, en unos huevos revueltos con vegetales mm. cortaditos, es, es mucho hambre. más probable.
1: ¿Dime? <risa> me dio hambre, me lo imaginé y todo, o sea, hace poquito, eh, confesiones, confesiones. Me fui para las redes sociales de Lauren y dije yo, ¿qué voy a hacer con un califreo que tengo acá? Porque es que de verdad es que la parte creativa no es mi fuerte. Eh, la, la parte creativa en la cocina no es mi fuerte. Entonces me fui y encontré un, uno de estos hacks que está contando. Y lo metí en el horno y ustedes no saben, nunca me lo había comido de esa manera. O sea, casi me muero. O sea, de verdad se me hace agua la boca en este momento acordarme de esos sabores. Entonces, de y verdad. Es muy sencillo. No, pues qué, o sea, fue lo más fácil que he hecho en cocina en los últimos tiempos. <risa> o sea, Exacto. Por supuesto. Claro. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, dinos qué podemos hacer con. Sí, con la
0: cabeza de. Estoy pensando, de apio Listo, listo. Mira, Clau, entonces yo te, yo te, yo te, digamos, sigamos en el mismo contexto de que abrimos nuestras ah, neveras, okay, nos van a, a, a dañar esos vegetales, los ponemos de una en, en el, en el, en el horno. Pusimos la cebolla y la cebolla le quito las cabe la parte de arriba y la de la, o sea la cabecita y digamos la colita y eso lo guardo en esa bolsa reusable que yo tengo y luego hago un caldo es que es tan sencillo como coger todas esas cáscaras de la cebolla, del ajo, todas las cabecitas de los vegetales que no sirvo, en los tallos del brócoli, los tallos del brócoli saben delicioso, ustedes solo saltean esos tallos del brócoli con cebolla chiquitico y se lo mezclan a un arroz y les queda espectacular.
1: Pero no, es que me quedé con el cuento del caldo y me quedé pensando, entonces uno coge todas estas cáscaras que normalmente no se comen, se hace el caldo, pero y luego esas cáscaras igual van a terminar en, en el compostaje.
0: Exactamente, entonces okay. les damos un uso más, un uso, o sea, por eso les digo, la cocina cero desperdicio, no es que, pues pucha, todo lo vamos a usar y todo nos vamos a comer hasta la última raíz, o sea, no la necesaria, <risa> no necesariamente, <risa> sino darle la mejor vida a eso que estamos consumiendo, es igual con las proteínas animales, aquí no vamos a hablar de ser vegano, vegetariano, eso es otro tema, pero la, cómo podemos ser más conscientes con el medio ambiente es, tú comes pollo, listo, aprovecha ese pollo al máximo y honra... O sea, la vida hasta la última venita. Hasta la última venita, los huesos, venita. guarda los huesos en una misma bolsa en el, en, el, en el congelador y luego los utilizas para el caldo. Entonces es honrar la vida tanto de los animales, tanto de los vegetales y de las frutas. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso que guardamos? Cogemos, eh, lo, lo ponemos en, en una olla, a mí me gusta, a temperatura media alta, lo sellamos un poquitico y luego le agregamos el agua. Le agregamos el agua, lo tapamos, lo dejamos hervir y ese caldo lo guardamos y podemos utilizarlo como base para cocinar arroces, para hacer risotos, para hacer la cremita de... de de coliflor que te estábamos comentando, esos vegetales que ya rostizaron, para muchísimas cosas. Entonces esa es la base y no lo compramos, estamos eh, dándole una vida más extendida a nuestros a nuestras sobritas. ¿Qué hago con eso? Eso que ya, digamos, que ya me le pasó todo el sabor que necesitaba mi caldo, pues eso lo saco y eso lo pongo en el
1: compostaje. Y también tenemos las cáscaras de los cítricos, que en este caso sí, son, sí no las podemos comer porque podemos hacer eh, mermeladas, ¿no?
0: Exactamente, entonces la, las, las cáscaras de los cítricos podemos hacer mermeladas, Podemos utilizarlos en un arroz con leche, a mí me encanta utilizar la cáscara de, de los cítricos en el arroz con leche, podemos ponerlo en un frasco y, y, y llenarlo de vinagre blanco si tienen aceites esenciales, aceites esenciales y con eso hacemos un limpiador multiusos utilizando esas cascaritas, podemos confitar las cáscaras desde los cítricos con panelita o con miel o con el azúcar que ustedes prefieran y queda así como un dulcecito delicioso. Yo creo que todo tiene muchísimo uso, incluso como hablábamos eh, en estos días, las cáscaras del banano, del plátano maduro, del plátano verde, las cáscaras del banano, tú lo licúas solo las cáscaras y eso es un abono natural, delicioso. Pero también si nos ponemos más creativos, podemos cocinar esas cáscaras y lo volvemos como si fuera una carne mechada o como tú me contaste. Clau, cuenta tu receta. No, pues es que es que ahora en Masterchef
1: hablando un poco, es que estábamos las dos chismeando por fuera de micrófonos y entonces se nos vino este, esta historia que les voy a contar y ahora que estaba grabando Masterchef resulta que Catalina Maya, una gran amiga nuestra que, que está en, en la nueva temporada de Masterchef de repente llegó con unos plátanos fritos con cáscara yo dije miércoles Catalina se enloqueció. Katarina se chifló, hasta aquí llegamos, o sea, no entiendo de verdad qué, qué es lo que está haciendo. Pues resulta y acontece que uno puede hacer fritura de la cáscara de un plátano y queda absolutamente deliciosa. Y de, mis, y de la misma manera, la cáscara del banano. Entonces, la cáscara del banano, que usualmente uno la tira a la basura, obviamente, porque no sé uno quiere, o sea, cómo va a comer la cáscara de banano. Pues resulta que tú puedes limpiar la cáscara de banano, la parte de adentro, como la carnecita, y la puedes fritar y queda como un chicharrón. O sea, de verdad, es absolutamente delicioso. En últimas, si no lo quieren cocinar, yo sí les puedo dar un tipcito ya eh, de plantas y es que ustedes uh -huh. pueden poner esas cáscaras de banano en un recipiente con agua, lo dejan un par de noches y, al, y, y luego cogen el agua de, ese, de, ese, de esas cáscaras de banano y se la ponen a la planta y resulta que es un nutriente maravilloso para, para sus planticas en la casa. Entonces, hay muchas cosas que realmente no sabemos que nos podemos comer y que pensamos que tenemos que tirar como esas cantidades de cáscaras y resulta que podemos aprovecharlas al máximo. Y eso sin, sin, sin hablar de las fermentaciones, ¿no? O sea, las cambuchas y todo esto, esas conservas que yo no sé de eso. Tú sabrás más que te, cuéntanos, por favor, cómo podemos hacer una conserva.
0: Bueno, una conserva es súper fácil, simplemente necesitamos algo de vinagre, agua, agua eh, calientica, filtrada, algo de dulce, azúcar, que es como que para que se fermente, para que se, se alimenten todas esas esos bacterias buenas que queremos, para eso es el azúcar, entonces usamos azúcar, miel, eh, panela, también me gusta utilizar mucho la panela como buena colombiana.
1: <risa> ¿Y se entonces, puede fermentar cualquier
0: cosa? Sí. Sí. Y un vinagre, ya puede ser vinagre blanco, vinagre de manzana, eh, algo ácido. Entonces, digamos que tenemos esos vegetales, no los vamos a poner a hornear, sino que queremos algo más fresco. También uno tiene que comer más intuitivamente dependiendo de, digamos, de la temporada en la que estemos, si vivimos en, en, un, en un sitio con temporadas. Vamos, Miami, yo vivo en Miami, muy caliente. Entonces, las cosas que son fermentadas me funcionan mucho porque son frescas, las puedo utilizar para ensaladas, solo para snack. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos unas zanahorias. Cortamos las zanahorias en palitos, en lajas, eh, con un pelador de papas. Las ponemos en un recipiente de vidrio reciclado. De la mermelada, de la salsa, de todos estos que nos, la abuelita nos guardan. Y ponemos una parte de vinagre por dos de agua. Y lo que les dije una cucharada de miel o de azúcar eh, y sal. Ahí pueden ustedes ponerse súper creativos y le pueden poner dientes de ajo, eh, las semillitas de los peppercorns, de la pimienta entera, o sea, las bolitas de la pimienta entera. Podemos ponerle ramitas, de eneldo, tomillo y le damos mucho sabor. Entonces, no, usted lo mejor dicho, a, de aquí salimos es a cocinar porque nos
1: dejaste, pero rico! mejor dicho, nos antojaste, ¿quién sabe qué? Eh, una cosa adicional que quiero eh, decir, obviamente de aquí sale un poco esa experiencia de Masterchef, y es la merma de la comida, la merma de, los, de, de, de la proteína animal. Cuando limpiamos un pescado, cuando limpiamos un pollo, cuando limpiamos eh, un pedazo de carne, eh, cerdo, siempre hay cosas que uno dice, no, es que esto no se come, y entonces uno va limpiando el gordito, y va sacando y le quita la piel, y resulta que todo eso se puede aprovechar uno, para hacer caldos, por ejemplo. Debo a, les voy a contar una historia súper bonita y es que en, en Cartagena eh, nos unimos varios restaurantes para recolectar la merma de la comida de los restaurantes porque ustedes saben que en los restaurantes se sirve lo bonito. Pero hay una cantidad de comida que queda detrás que termina botándose y hay una fundación en Cartagena que se llama Alimentar Colombia que se encarga de recolectar todas las mermas de esos restaurantes que nos hemos unido y con ello un chef cartagenero hace una cantidad de comida para alimentar a las personas en un alto nivel de vulnerabilidad y que de verdad eh, están sufriendo porque no tienen cómo alimentarse y les llevamos esos alimentos. Entonces, de verdad podemos utilizarlo para todo. Eh, la, la piel del pescado, normalmente la gente dice, ay no, qué pereza, frita, muero. O sea, yo mato por el frito de la piel del pescado. La piel del pollo, frita, al horno, o sea, muero. De verdad, todo lo podemos consumir. Eh, ¿Algo adicional que nos
0: quieras decir, Lauren? Sí, yo creo, Clau, que aquí lo más importante es de que todos nos arriesguemos, no pensemos que tenemos que ser expertos eh, ambientalistas, expertos chefs, cocineros, todo el mundo puede hacer un cambio si solo te, da la te das la oportunidad de empezar y de, y de intentar. Para mí, subamos, es muy lindo, eh, si no tienes el espacio, yo tengo un jardincito en la casa donde crezco algunos alimentos, usted si no tiene el espacio en un balcón, en una macetica chiquitica también se puede hacer porque es muy lindo ver cómo crecen los alimentos, darle el valor a los alimentos que, que digamos que se merecen porque a veces vemos tanta abundancia en los supermercados, tanta abundancia por todos lados que no vemos el gran esfuerzo para la tierra de crecer los alimentos. Entonces, si nosotros vemos ese valor de un tomatico, lo que cuesta crecer un tomatico, digamos que no lo desperdiciaríamos tanto ni, ay, no, esto se dañó, botémoslo a la basura. Entonces, démosle mucho valor a los animalitos, a los vegetales, a las frutas, todo lo que se requiere, aprovechémoslos al máximo y también enamorémonos de nuevo de las sobras, de los leftovers. Entonces tú dices, yo hice todos esos vegetales porque se me van a dañar en la nevera, no quiero que se me dañen. Bueno, hacemos un poquito de más, haz, haz, más quinoa de lo normal que haces. Y entonces un día lo puedes mezclar con una leche de almendra, le pones unos arándanos, mantequilla de maní y te lo comes de desayuno. Luego a la cena, cojo esos vegetales que hice al horno, se los pico hago un huevito frito y se lo pongo encima y tengo la cena. Pero yo creo que nosotros como de, de pronto yo crecí pensando que las sobras ya no eran buenas, que porque me van a servir lo mismo que el almuerzo, porque me van a servir lo mismo que el día antes. Es bueno, ¿por qué? Porque optimizamos nuestro tiempo en la cocina, no desperdiciamos comida, igual estamos comiendo de una forma saludable, entonces enamorémonos de ser creativos y transformar esas sobritas que nos quedó del, del almuerzo para la comida de una forma diferente, para la lonchera del otro día. Entonces pongámonos creativos, para mí, yo siempre trato de darles tips porque esto me apasiona mucho y una vez como que le cogemos el tiro y el amor y el gusto de hacerlo, lo vemos que es muy fácil de verdad.
1: Ahora, si queremos agregarle un último paso a este ciclo de la cocina, después llega el momento de limpiarlo y para ello lo que les recomendamos, por supuesto, es que lo hagan con productos que sean respetuosos con el medio ambiente y el vinagre, el bicarbonato son los mejores aliados y el limón en una cocina sostenible. Lauren, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en Bicla Podcast, por aportarnos tanto con tu conocimiento, con tu creatividad en la cocina, con tu experiencia, y para quienes quieren seguirla, por supuesto, vayan a Instagram arroba
0: Food from the Heart, en YouTube igual Food from the Heart. Mi página es eh, FFTH, foodfromtheheartmiami.com, eh, Ahí pueden encontrar de todo. Tengo cursitos online, tengo mis libros, tengo mucha información, eh, muchas ideas de recetas. Y bueno, yo feliz de tenerlos para allá y de poderlos inspirar un poquito a cocinar más con el corazón, a hacer todo lo que hacen en sus días más con el corazón y así apoyar no solo a las personas que están a nuestro alrededor, sino nuestro planeta que tanto lo necesita.
1: Y aquí le hacemos una mención especial a nuestras abuelas, a quienes tanto criticamos en nuestra infancia por haber eh, reutilizado bolsas, reutilizado vasos de mermelada, eh, reutilizado eh, plásticos, por ahí que siempre decíamos, ay no, pero ¿qué es esto de verdad? Gracias, gracias sí. porque ustedes fueron las primeras ambientalistas a quienes criticamos, juzgamos y que hoy honramos con este tipo de información. No hace falta comparar tus esfuerzos y resultados con los de otras personas porque por algún lado hay que empezar. Y un poco siempre, siempre será mucho mejor que nada. Con pequeños cambios como comprar alimentos a granel en la tienda de tu barrio, transportarlos en tarros de vidrio en bolsas de tela, usar empaques de vidrio en lugar de plástico, usar la comida que te ha sobrado para hacer un nuevo plato o preparación para el día siguiente o procurar que tus productos orgánicos se conviertan en abono para plantas en vez de dejar de que estos alimentos terminen en la basura convencional, por supuesto estás haciendo mucho un montón. El cambio está en tus manos, está en nuestras manos. ¿Te unes a este movimiento eco-friendly? Nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo episodio de Big La Podcast.